0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, wie du ja weißt, vielleicht ist dieser Podcast für dich da jeden Mittwoch und versorgt dich hoffentlich auch immer mit wertvollen Impulsen für deine Arbeit und vielleicht auch hier und da mal darüber hinaus. Und damit du nichts mehr verpasst, abonniere doch den Podcast in deiner Podcast-App und einmal im Monat übrigens fassen wir für dich nochmal das Wichtigste zusammen und versenden unsere Lea-News. Und wenn du die News noch gar nicht bekommst, dann kannst du dich anmelden, indem du einfach dem Link in den Show Notes folgst. Ja, auf das heutige Gespräch freue ich mich mal wieder ganz besonders, denn ich habe mir eine Person eingeladen, die ich schon ein bisschen kennenlernen und begleiten durfte. Und sie gehört zu den Top-HR-Influencern und kennt sich ganz hervorragend aus in einem auch meiner Herzensthemen, nämlich dem, Employer Branding und über dieses Thema spricht sie immer gerne, wie sie sagt, und ich kann sie dazu eigentlich alles fragen. Ich finde, das ist eine super Ausgangslage für einen Podcast. Ja, ich mach's äh, nicht länger spannend. Heute hier zu Gast ist Beate Schulte. Ja, Beate ist heute Head of Recruiting und Employer Branding beim Hörakustikunternehmen Geas und hat aber in diesem Feld schon mehr als, ja, mehr als zehn Jahre Erfahrung, noch ein bisschen länger, in den verschiedensten Unternehmen, aber immer in ähnlichen Funktionen gesammelt. Und ich glaube, ich darf sagen, sie liebt ihren Job und sie liebt es auch, ihr Wissen und ihre große Erfahrung weiterzugeben. Ja, soweit erstmal herzlich willkommen, liebe Beate, hier im LEA Podcast Studio.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Christina, und für die wirklich herzliche, sag ich mal, Anmoderation meiner Person. Äh, ich gebe dir recht, äh, der, mein Beruf ist meine Berufung und ich äh, stehe wirklich leidenschaftlich für das Thema Employer Branding. Also ja. nachhaltiges Employer Branding auf alle Fälle.
0: Na, super, da gucken wir ja gleich noch, was das überhaupt ist. Ähm, jetzt habe ich dich relativ kurz anmoderiert und deswegen auch an dich hier meine neue Lieblingsfrage in dem Podcast. Verrate uns doch mal drei Dinge über deinen Lebenslauf, die dir wichtig sind und du kannst sehr gerne auch noch ein bisschen was ergänzen zu dem, was ich jetzt schon zu dir erzählt habe.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, drei Punkte und drei Fakten zu mir aus meinem Lebenslauf. Ja, ähm, ich glaube, wer mich so kennt und wer mich so ein bisschen begleitet, weiß, ich bin extremst äh, wissbegierig und äh, versuche mich da stetig weiterzuentwickeln. Also das ist so ein Punkt von mir, weil ich halt äh, gerne übermorgen gestalte und äh, für übermorgen brauche ich halt so ein bisschen Input immer. Das heißt, äh, ich bin eine Übermorgengestalterin, äh, wenn man mich so äh, kennt und meinen Lebenslauf mal verfolgt. Ähm, zum anderen, was auch ein persönlicher Fakt ist, ähm, ich liebe Lateinamerika und Spanisch, äh, das heißt, ah. ähm, ja genau, ich spreche fließend Spanisch manchmal schon gar besser als Englisch, äh, da muss ich mir manchmal die spanischen Wörter erstmal überlegen, bevor ich ins Englische komme, das ist das auch so ein Steckenpferd für mich, ähm, Lateinamerika, die Kultur, die Länder ähm, dort und ähm, das Dritte, was mich sicherlich ein Leben lang begleiten wird, ist natürlich das Thema Spannungsverfahren. Welt, ähm, Familie und Beruf, also ich bin äh, eine, äh, eine Führungskraft in Teilzeit und habe zu Hause einen kleinen Sohn, ähm, der natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit braucht, ähm, sehr viel Achtsamkeit und äh, da lerne ich extremst viel ähm, von der Erziehung, von Führung, von mir selber und das ähm, finde ich auch nochmal ähm, ein wichtiger Input zu meinem Lebenslauf. Genau. Ja,
0: super. Vielen Dank fürs Teilen. Siehste, das zweite äh, wusste ich noch gar nicht mit mm. dem Lateinamerika-Fable und dem Spanisch. Wow. Ja. Also ich bin immer ganz beeindruckt, wenn Leute noch eine weitere Sprache als Englisch äh, so sprechen können. Toll. Ja, also ich finde es auch, also ich
1: finde äh, äh, Spanisch einfach ähm, als Sprache total äh, herzlich, warm, auch sehr, es gibt total viele Wörter im Vergleich jetzt äh, zum Deutschen natürlich, der, von der Sprache her. Und wenn man sich halt mit Kulturen auch nochmal beschäftigt und gerade auch im Employer Branding ist es ja auch ein Thema, wenn man in einem globalen oder nationalen Unternehmen ist und mal expandiert, ist ja die Sprache, die Muttersprache nochmal total entscheidend. Ja. Ja. Ähm, von daher, also das Sprachenthema ist für mich schon so ein Flable. Also Kultur und Sprachen.
0: Sehr schön. Und ähm, um da jetzt gleich äh, mit reinzuspringen. Ähm, du hast auch gesagt, du bist äh, eine Übermorgengestalterin und Employer Branding ist dein absolutes Herzensthema. Ähm, wieso? Also wieso ist jetzt nun ausgerechnet Beate bei diesem mhm. Thema gelandet?
1: Ja, äh, ich bin äh, ehrlich gesagt über Umwege reingerutscht. Äh, nicht reingerutscht, aber äh, ich habe ganz was anderes studiert. Äh, Wirtschaft, also internationale Wirtschaft. Und äh, bin dann in Lateinamerika in der Organisationspsychologie hängen geblieben. Und habe das dort gelernt. habe da echt eine ganz, ganz tolle... Äh, ähm, Professorin gehabt und da hat es mir das Thema, mal, personal interessiert und bin dann übers Recruiting, äh, natürlich äh, hat es damals noch äh, Personalmarketing geheißen, da war noch nichts äh, in Richtung Employer Branding, es hat sich erstmal etabliert, das Wort, aber es hat es eigentlich als, äh, sei jetzt mal als Disziplin oder als Thema noch gar nicht so gegeben, äh, 2007. Ähm, und äh, von daher bin ich von Personalmarketing dann äh, in das Thema Employer Branding gekommen, zuerst mal, natürlich, was am nähersten ist, ist ja das Thema, ja, okay, ich brauche ja Leute, deswegen brauche ich halt eine gute Arbeitgebermarke und das Erste, was jeder ist, ja, ich brauche eine neue Karriereseite und die Stellenanzeigen und das alles, was man halt nach draußen sieht, ist natürlich das, äh, was für alle irgendwie begreifbar ist, verständlich ist, nachvollziehbar und ähm, von daher bin ich so in dieses äh, Employer-Branding gerutscht und habe mich dann natürlich tiefer damit beschäftigt. Beschäftigt, weil ich gesagt habe, es ist jetzt nicht nur eine Stellenanzeige, es ist jetzt nicht nur, ähm, damals war ja auch das Thema, jeder musste ähm, in diese sozialen Netzwerke als eigene ähm, Karriere-Social-Media-Seite, äh, Ja, ähm, dass es halt eben nicht immer nur die Außendarstellung ist, sondern dass da viel, viel mehr noch nochmal reinkommt ins Thema interne, ähm, interne Arbeitgebermarkenpositionierung und Attraktivität und ähm, somit bin ich
0: da so ein bisschen reingerutscht. Ja. ja, und äh, genau, und dann ist ja natürlich die Frage, äh, liegt ja jetzt nahe, also du hast ja den Unterschied jetzt schon aufgemacht und hast gesagt, mhm. naja, das eine ist eben das Personalmarketing, was eben nach außen gerichtet ist und das andere ist das Employer Branding. Und da geht es eben um das Innen, um die interne Arbeitgebermarkenbildung oder Arbeitgeberpositionierung. Und wieso spricht dich denn das genau? so an. Also was fasziniert dich da äh, an diesem Blick nach innen? Mm. Ähm, mich fasziniert ähm, der Blick nach innen eigentlich dahingehend, weil ich
1: die Welt von außen mit innen ja eigentlich verbinden möchte. Also so dieser Brückenbauer versteht sich ja auch ein bisschen Recruiting, weil wir ja zum einen äh, den Kunden ja draußen haben. Für uns ist der Kunde jetzt nicht, äh, wie zum Beispiel in anderen HR-Funktionen, vielleicht die Führungskraft und der Mitarbeiter, sondern wir haben ja Kunden eigentlich, wie jetzt zum Beispiel den Kandidaten und, äh, und natürlich die Führungskraft und den Mitarbeiter. Das heißt, äh, wir versuchen eigentlich da ein bisschen diese Außenwelt mit der Innenwelt zu verbinden und dass da eben auch kein Bruch ist. Deswegen ähm, war mir immer wichtig, dass ich sage, ich möchte halt das, was ich nach außen so äh, darstelle, auch verkörpere im Gespräch als Recruiter und Recruiterin bin, ähm, ihnen auch erlebbar machen, weil sonst hatten wir ja immer das Gefühl, okay, ich äh, verkaufe jetzt in Anführungsstrichen den, den Arbeitgeber, das Miteinander, den Job und wenn er dann ankommt, die ersten 100 Tage, die ersten sechs Monate, irgendwie ist es nicht ähm, ist es nicht die Realität und von daher war das immer sehr wichtig, dass du eigentlich beide Welten so ein bisschen verbindest, also die Welt, die nach draußen halt kommuniziert wird und die nach innen eigentlich erlebbar, spürbar und ähm, ja, ähm, sichtbar auch teilweise ist, ja. Hm. Und ähm, von daher ist es halt, äh, finde ich, immer recht schön, wenn man so beide Seiten ein bisschen kombiniert äh, und miteinander verbindet und eben nicht getrennt sieht.
0: Ja, und weißt du, was mir in letzter Zeit öfter mal so durch den Kopf geht? Ähm, es gibt ja auch nach innen eigentlich noch mal ein Außen und ein Innen. Ja, mhm. weil was ich finde, was man auch häufig erleben kann, ist, dass selbst die Mitarbeitenden, die jetzt schon länger für ein Unternehmen arbeiten, aber auch noch mal für sich unterscheiden können zwischen wann, bediene ich die Schauseite sozusagen? Ja, und wann spiele ich hier so unser ganzes Theater mit, wer wir denn angeblich so sind und wie toll es angeblich so bei uns ist? Und wann weiß ich aber eben auch einfach so, jetzt reden wir mal offen. Und, ja Und ja. und je nachdem, wo man ja auch ist, ist das mehr oder weniger überhaupt erlaubt. Also meine ja. Erfahrung ist, dass in vielen Unternehmen auch nach innen ein Wahnsinnstheater gespielt wird und alle miteinander diese sogenannte Schauseite bedienen. Und äh, die Neuen, die reinkommen, sich na dann natürlich schnell merken, ah okay, das ist ja alles gar nicht unbedingt so, wie es mir nach äh, außen versprochen wurde am Anfang. Und das Interessante ist, meine Kollegen tun aber so, als wäre es so.
1: <lacht> ja, das stimmt, äh, da hast du recht. Äh, ja. In manchen Situationen ist es sicherlich so, dass du diese Schauseite ähm, oder das Theater noch mitspielst. Ähm, auch, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen vielleicht individuell äh, gesehen, äh, von den Persönlichkeitstypen auch. Ähm, aber ich gebe dir recht, das ist dann in manchen Team, also ich habe es hauptsächlich in so in gewissen Team-Meetings oder wo man sagt, man hat eine gewisse Präsenz und muss man es vorstellen. Ähm, ich habe auch öfters mal die Überlegung gehabt, ähm, also jetzt wirklich so ganz plakativ, ob die Menschen, die dann darüber sprechen, auch in ihrer Realität auch sehen, Weil öfters ist das Gesprochene, ja, was du ja sprichst, vielleicht auch deine wirkliche.
0: Realität,
1: mhm. dass du das andere ja eigentlich gar nicht irgendwie so siehst. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja auch noch meine eine Hypothese, die ich auf das Mal habe, dass die Menschen da vielleicht sich dessen gar nicht bewusst sind, mhm. dass es eigentlich anders ist.
0: Ja. Genau, also es ist wirklich so diese, diese Konstruktion dieser Wirklichkeit, genau. ähm, der man dann auch gerne folgt. Ne? Ja, total. So, was soll total. man da auch hinter die Kulissen schauen, wenn man da hinten nur die Kakerlaken laufen sieht, ja. Ja,
1: richtig. Und äh, speziell, äh, ja, doch, doch, speziell, also ich merke das natürlich auch bei Führungskräften und da muss ich auch ganz stark, sage ich jetzt mal, in den Sparring und in der Beratung gehen, dass es eben nicht, sage ich jetzt mal, immer so mal äh, das Schöne darzustellen ist, auch beim Job natürlich, keine Frage, aber dass man schon auch, sag ich jetzt mal, die Ecke und Kante äh, mitgibt und dass man da schon auch äh, das Authentische und das Realistische darstellt. Also ich glaube, das ist ein bisschen diese Waage. Äh, öfters trauen sich ja viele äh, Führungskräfte ja nicht, sag ich jetzt mal, mit der Ehrlichkeit nach außen zu gehen, ähm, weil ja gerade der Bewerbermarkt auch ziemlich äh, schwierig ist in manchen Funktionen und da möchte ich mich ja natürlich gerne als Beste präsentieren, ja und bewerben. Aber ich glaube genau diese Ecke und Kante manchmal, wo man sagt, okay, äh, es ist momentan vielleicht ein bisschen schwierig oder man man man, ähm, man ähm, sagt man wie man ist, ist manchmal öfters mal sympathisch. Also das äh, kriegen wir schon, kriegen wir mit dem mhm. Recruiting.
0: Genau, wie wie weit kann man oder sollte man denn da aus deiner Erfahrung gehen oder was wären denn so Beispiele für Ecken und Kanten, von denen du sagst, die kann man dann ruhig auch mal nennen, ja, also mhm. vielleicht hast du einfach aus deiner Erfahrung noch ein paar Beispiele parat.
1: Ja, ja. Also, ähm, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Also, manchmal ist das Thema, was kann ich denn, wie eine Unternehmung vielleicht dargestellt wird, wie man so, wie du ja schon gesagt hast, ähm, vielleicht die Spielregeln sind und wie das, wie, wie hier eine Organisation funktioniert. Ich glaube, da ist ganz wichtig, immer die Kommunikation oder Entscheidungswege. Ist man jetzt ein bisschen schneller ähm, äh, oder dynamischer oder braucht es ein bisschen mehr Abstimmungsprozesse? Ich glaube, solche Sachen ist, sind, glaube ich, schon wichtig, dass man das so im Grundgerüst ein bisschen mitgibt. Gibt, ähm, damit man auch weiß, okay, wo, wo, wo komme ich denn rein, ja? Also vom Außen mhm. hin. Mhm. Ähm, das ist so das Übergeordnete. Und dann, glaube ich, ist es ja nochmal ganz wichtig, ähm, in, der, in der Thematik auch nochmal auf Team oder auf Aufgaben, da, äh, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen die Realität, also die Ist-Situation mitzugeben, aber natürlich auch äh, den Ausblick nach vorne hin, ja? Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, wie Sie sagen, man darf da nicht ähm, die Scheu haben, alles nur in der Soll- und in der Zukunftsperspektive zu geben und wie man sich das alles immer wünscht, sondern schon auch mal ein bisschen Realität mitzugeben. Gell? Ähm, ich glaube, da kann ich jetzt nicht so richtig und kein, also nicht den einen oder den anderen Weg mitgeben, sondern das muss man halt ein bisschen verbinden. Ich kann halt, ähm, ich merke halt öfters, glaube ich, in vielen Organisationen, das kennst du wahrscheinlich auch, ist ja immer das Thema Strategie und äh, operatives Geschäft. Gell? Ähm, mhm. äh, wie viel strategisch und wie viel ist dann operativ ich glaube, da ist auf öfters mal so äh, ähm, die, die Krux und dass man da halt äh, wirklich halt nicht äh, was verkauft. Man sagt, ja, du bist ja auf einer, äh, in deiner Rolle immer nur in der Strategie unterwegs und dann ist es eigentlich gar nicht so die Realität, sondern man ist noch ziemlich in der Administration tätig ähm, oder man hat äh, gar nicht so viel Digitalisierung. Ja, das ist ja das Nächste,
0: äh, wie man vielleicht sich auch gerne wünscht, hm. wo man ist. Ja, ja. ja. Mm. Mir geht gerade so durch den Kopf, wenn man so Kulturanalysen macht oder man kann ja auch sagen, man erhebt die Arbeitgeberidentität, mhm. Ne, da ist man nah dran, da, also würde mich jetzt gleich auch deinen Blick drauf interessieren, nur mal so direkt so reingesprungen. Da kommen dann ja manchmal wirklich Dinge zutage, wo zwar alle Beteiligten dann zähneknirschend sagen, ja, mhm. mh, so ist es hier. Ja. Aber es natürlich auch echt doof finden, ja, oder 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 auch wissen, uiuiui, ähm, das ist aber schon hakelig. Also Beispiel, es kommt zum Be äh, es kommt bei einer Kulturanalyse raus, dass gerade das Top-Management ständig irgendwelche Sachen einfordert, die es aber selber gar nicht vorlebt. Mhm. Ja? Und dass es dann eben, äh, dass es so eine kulturelle Regel gibt, äh, wag dich mal bloß nicht zu weit mit dem Kopf raus. So Richtung Top-Management, weil dann bist du auch schnell mal aufs Nebengleis gesetzt. Mhm. Ja? Also, das hat Konsequenzen. So, und das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Also, solche Sachen kommen ja dann manchmal zutage. Mhm. Und das merke ich aber natürlich ja eh. Also, wenn ich jetzt als Führungskraft neu anfange in dem Unternehmen, im mittleren Management, dann weiß ich das am zweiten Tag spätestens, dass es da so läuft. Ja. ja, und dann wäre es ja. doch eigentlich besser. Ich würde gleich im Interview erfahren. Übrigens, äh, wir wissen, ne, und wir sind da auch dran, aber <lacht> das ist bei uns ein bisschen schwierig. Ja.
1: Ja. Ja, ähm, da ist jetzt glaube ich auch die Frage, was kann ich jetzt dann da sagen und was kann ich dann nicht sagen. Ähm, stimmt, also es ist ähm, definitiv, wenn man dann reinkommt, dann merkt man dann schon, äh, wie die wie die Kommunikation läuft und wie das Verhalten sein sollte. Ähm, ich glaube... Ähm, wenn man hier das, also wie ich, wie wir das damals gemacht haben, auch wo solche Themen eben, okay, wie verhält sich das Management gerade Kommunikation, Entscheidungswege etc., ist ja immer so ein Thema, egal wo du ja hinkommst. Mhm. Ähm, was wir damals gemacht haben bei der Erhebung, wo eben so ein Merkmal auch war, äh, war, dass wir das halt natürlich adressiert haben ähm, und äh, öfters mal der Spiegel vielleicht gar nicht so ähm, also hilft euch jetzt mal um was zu reflektieren und einfach auch da muss aber das Management natürlich auch gut zusammen zusammenspielen ja, in, mhm. der, in der Funktionalität und offen für sowas sein, dass es den Menschen vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, äh, wie sie denn agieren und wie sie denn ankommen, ähm, dass man den, mal den Spiegel vor die Hand hat, also wir haben es jetzt nicht äh, in der Hinsicht nicht äh, so raus, wir sind da nicht so rausgegangen, sondern wir haben eher gesagt, okay, was sind denn noch Kulturmerkmale, die auf der Belegschaft halt dann eigentlich sind und nicht konkret aufs Management mhm. bezogen, ja. sondern eher auf eine Belegschaft, wo wir sagen, okay, ähm, so, äh, so ist die Ecke und Kante, also wir hatten ein Thema, ähm, was auch, ähm, fraglich war, ob man mit der externen Kommunikation also rausgeht bei der Neugewinnung von, von Talenten, war das Thema, okay, bei uns gehst du halt voll die Extrameile, ja, also ähm, das mhm. kommt halt äh, darauf zu, dass du bei uns halt wirklich im Projektgeschäft Überstunden machen musst, ähm, oder dass du halt sagst, du schwitzt dann ein bisschen, ja, äh, in die Richtung, also es ist Stress. Ähm, wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, da rauszugehen, auch, weil das halt der Fakt ist, wenn du im Projektgeschäft bist und wir, du hast, äh, sag ich mal, Deadlines, und du hast immer wieder so das Thema, dass es zu Verspätungen kommt, dass alles nicht einwandfrei läuft, weil das Projektgeschäft, gerade wenn viele Dienstleister mitkommen, da bist du halt abhängig, ja. Und da hast du immer eine Variable, wo irgendwas schief gehen laufen kann. Das heißt, diese, ähm, sag mal, Superhelden und die Heroes, die hat es dir überall gegeben. Und deswegen war das Thema der Extrameile zu gehen und du schwitzt ein bisschen, äh, war natürlich das, was wir reingeschrieben haben, gell. Ähm, und auch das Thema ähm, Spannungsfelder. Also, äh, es gibt Reibungen. Also, du hast immer Spannungsfelder äh, zwischen, sag mal, Projektgeschäft und Produktentwicklung, ja. Du hast ein Spannungsfeld zwischen diesem äh, öfters mal Finance, also so kurzweilig, ad hoc und langfristig. Ja? Also das ist Spannungsfeld hast du ja überall und dass es halt Reibung gibt, aber die erzeugt gute Energie. Also dass wir eher sagen, diese Ecke und Kante, die gibt es, aber die erzeugt für Diskussion und gute Energie. Und von daher haben wir das nach außen auch gespiegelt, ja. Also ja. dass du in dieser Balance bist. Oder äh, bei einer anderen äh, Erhebung war das Thema ähm, Sprache, ja, also zu sagen, du hast immer das Thema National und Internationalität, ähm, dass wir halt äh, jetzt nicht mehr so der Na Nation nationale Player sind, sondern richtig international sind. Äh, Englisch spielt jetzt einfach eine Rolle und das musst du auch lernen. Also da musst du bereit sein, das auch
0: zu lernen. gell? Ja. Ähm, das sind so Themen, ja. Jetzt ist ja unser Gespräch, wenn ich uns so zuhöre, schon durchaus voraussetzungsvoll. Das heißt, wenn wir jetzt gerade Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht sich mit dem Thema noch gar nicht groß beschäftigt haben, dann können wir die jetzt ja vielleicht zumindest einmal so auch mitnehmen, dass wir sagen, gut, wir würden ja empfehlen, bevor du also als Unternehmen oder du in deiner Funktion im Personal oder wo auch immer eine Arbeitgeberpositionierung bastelst, solltest du also hingehen und erstmal das Ohr an die Schiene legen deines Unternehmens und erstmal herausfinden, ne, wie der Hase da wirklich läuft. Also was sind wirklich Kulturmerkmale, hast du es eben genannt? Was sind einfach Identitätsaspekte dieses Arbeitgebers, dieses Unternehmens, was macht uns wirklich aus, wie sind wir verfasst und was ist eben bei uns richtig cool dabei und was sind aber eben auch Dinge, die ja ein bisschen schwierig sind. Und dann kommen wir ja genau zu der Frage, wie treffe ich dann die Entscheidung, wie wähle ich meine Arbeitgeberpositionierung, was von all dem was an uns auch ein bisschen komisch ist, <lacht> will ich eigentlich auch preisgeben, muss ich vielleicht einfach auch preisgeben, weil das Risiko zu groß ist, dass ich Leute dann direkt wieder verliere, die das nicht vorher einkalkulieren und was muss ich aber einfach auch verschweigen, weil sonst kriege ich überhaupt niemanden ja. mehr. Also. Ja, ja, klar. Das ist äh, eine
1: gute, F also das haben wir uns, also das ähm, haben wir dann so geregelt, also das sind bei uns ja natürlich, hast du nicht nur ein oder zwei, drei Kulturmerkmale, du hast sicherlich mehrere und dann heißt, welches wähle ich aus, wenn du halt eben so Fokusgruppen gemacht hast und Mitarbeiter wirklich befragt hast, also wirklich, äh, uns war auch wichtig, dass wir das nicht fragen, weil ich merke schon, dass äh, hr prinzipiell ja auch, was ist, was kann ich denn sagen, was geht denn dann durch, direkt halt zur Geschäftsführung, zum Management, natürlich an, anonymisiert, aber trotzdem hast du halt das Thema der Offenheit ist halt voll wichtig, deswegen ist da schon wichtig, dass du halt jemanden nimmst, der neutral ist, der vielleicht jetzt keinen sei jetzt mal nicht, sei jetzt mal in der Organisation ist, um genau diese Offenheit auch zu haben, bei ja. so Fokusgruppen, finde ich total wichtig. Ähm, und wenn dann äh, einige Merkmale rausgekommen sind, ähm, ähm, war unser unser Thema zu sagen, ähm, das Management und ein Kreis, sage ich jetzt mal, von ausgewählten Leuten, die äh, wirklich sagen, okay, was ist denn sowas, was ähm, extremst stark ausgeprägt bei uns intern ist und was wäre denn was, wenn du jetzt auf unsere Mitbewerber guckst in einem Segment, was halt andere nicht auf ihrer Schauseite jetzt nach außen kommunizieren, ja, ähm, als Kulturmerkmal, wo wir uns halt differenzieren können, ja. Das ist der eine Part und der zweite Part ähm, ist ja auch der, wo das Management schon vorgibt, wo die Reise hingeht. Das heißt, es kann natürlich das Management sagen, wie, wo, wo, stehen wir in fünf Jahren und was braucht wir, brauchen wir als Organisation an Verhaltensweisen noch mehr, um zukunftsfähig zu bleiben. Also diese Sollperspektive in die Zukunft ähm, ist eigentlich noch wichtig, damit wir natürlich in der Rekrutierung oder in der Beurteilung äh, von Leuten, die dann für uns ähm, passen, auch so ein bisschen das Zukunftsszenarien auch nochmal haben. Ja. Das deckt sich ja dann auch mit dem Thema, wenn du halt strategische Personalplanung dann auch nochmal machst und sagst, okay, wo geht's, wo geht die Reise hin? Brauche ich denn ein neues also Corporate Development das Geschäftsfeld oder wie wachse ich denn nochmal, dass man halt neue Zielgruppen vielleicht oder neue Rollen dann nochmal identifiziert und daraus ergibt sich ja dann auch nochmal der Bedarf und vielleicht auch das Verhalten und die Kompetenzen, die ich dann halt einfach brauche. Das sind halt noch so Aspekte, die man mit einfließen lässt und dann haben wir, haben wir halt zum einen die Variante gemacht, um zu identifizieren, ob sich jetzt die Mehrheit der Organisation natürlich mit den Merkmalen der Arbeitgeber positionieren, die wir uns jetzt vorgestellt haben, auch identifizieren können, haben wir äh, zum einen sogenannte Open Rooms gemacht. Das heißt, wir sind in den Dialog mit äh, den Kolleginnen und Kollegen gegangen und haben wirklich gefragt, ähm, ähm, wie, empfindest du, äh, wie empfindest du die Sätze, wie empfindest du die Beschreibungen und haben halt da mit dem Wort äh, und mit den Sätzen viel gespielt, ähm, weil wir mit also wenn wir festgestellt haben dass Wörter ja wie zum Beispiel Mut das war für mich gar nicht äh, so klar dass Mut äh, für den einen was negativ bedeutet und für den anderen eigentlich eine positive Charaktereigenschaft ist ja mhm. Und äh, das mal rauszufinden, ist natürlich total spannend und zu sagen, was wollen wir denn vom Typ, vom Denkmuster, zu, also wenn, wenn wir man den ansprechen, eher den, der sagt, äh, Mut ist was Positives oder auch den Mut ist was Negatives und woran machen sie das denn auch wieder fest, ja. Ähm, oder ähm, wir hatten ähm, auch ähm, das andere, ich glaube, bei einer anderen Arbeitgebermarkenpositionierung war ziemlich stark das Label ACDC drinnen, ja. <lacht> <lacht> aber das war halt, äh, weil das halt von der, von der, vom Ursprung halt, ähm, wie sie sagen, von der vom, vom Kern, wie die Firma halt entsprungen wurde, wurde das halt extrem so ACD, sie halt äh, die Musik halt gehört. Und das war halt auch so ein Merkmal, das vielleicht bei einer Generation, die halt ganz am Anfang, beim Start dabei war, passend war. Aber die Leute, die halt neu gekommen sind, die hatten damit nichts anfangen können, ja. Mhm. Als Beispiel jetzt nur, da hat man auch gemerkt, dass, dass die Organisation sich halt über die Jahre auch verändert hat mit ihren, also mit ihren äh, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gell? Aber, ähm, solche Sachen geht es halt heraus zu kristallisieren. Und ähm, wir hatten dann auch noch, also diese Open Rooms, einfach wirklich in der agilen Weise zu sagen, was stört dich, was findest du gut und welche Hinweise hast du? Und das auch über unterschiedliche Personengruppen. Also, was sagen jetzt die jüngere Generation, was sagt eine ältere Generation und auch über Funktionen, damit wir dann eigentlich gucken, wenn wir halt ein sehr Ingenieurlastiges Unternehmen zum Beispiel sind und techniklastig, welche Wörter funktionieren denn da? Ja, also, das ist halt auch nochmal Sprache finde ja total wichtig, ähm, um äh, nach außen auch die richtigen Leute anzusprechen und nach ihnen auch zu halten. Ja, also das äh, kennt man ja auch im Veränderungsprozess, dass die Sprache total
0: wichtig ist. Ja. Ähm,
1: ähm, was du gerade
0: erzählst, ganz kurz mal dazwischen. Ja, ich finde, das zeigt so schön, man kann sowas nicht ausrechnen. Ja, oder mhm. man kann nicht sagen, ja, ich mache jetzt dann da so eine Erhebung und dann kommt da was bei raus. Sondern mhm. das sind ja wirklich ganz, ganz äh, wichtige Entscheidungsprozesse, die dann laufen, Dialogprozesse, die dann laufen, so dass es dann irgendwann auch zu einer Entscheidung kommt, wie positionieren wir uns jetzt? Und das mhm. ist so es gäbe so viel dabei zu bedenken. Ja, und du hast jetzt mhm. schon so viele Stichwörter benannt. Also sowas wie, wie weit im ist, wie weit im soll positionieren mhm. wir uns. Äh, wie stark sehen wir, dass wir uns unbedingt verändern müssen, um zukunftsfähig zu sein. Dann mhm. müssen wir natürlich auch in die Positionierung das schon mit reinholen. Mhm. Ähm, dann, wie war es bei der Gründung? Was hat uns bei der Gründung ganz stark ausgemacht? Was hat über viele Jahre unsere Identität geprägt? Können genau. wir jetzt aber wohl möglich gar nicht mehr so stark spielen, weil es kommt eine neue neue Generation bei uns rein, die brauchen wir auch dringend für die Zukunft. Die finden das total all. Die finden das <lacht> blöd. ja, Die mhm. können wir damit nicht hinterm Ofen hervorlocken. Was mhm. machen wir denn jetzt bloß? Ne? Und diese ganzen Diskussionen und diese ganzen Entscheidungsprozesse und sich darüber auch klar zu sein, es gibt da auch kein richtig oder falsch im drin. eindeutigen Sinne, sondern ich muss es dann einfach auch irgendwann wagen und eine Entscheidung treffen und eine Arbeitgeberpositionierung wählen und eben auch eine kommunikative Übersetzung wählen, mit der ich dann loslauf und gucke, ob es funktioniert, ja. oder?
1: Richtig, ja, komplett richtig. Also da gibt's und das war auch total wichtig, auch in der ganzen Validierung den äh, ähm, Kollegen und Kolleginnen mitzugeben, es gibt kein Richtig und kein Falsch in ihrer Beurteilung und Wahrnehmung. Also das ist total, total wichtig. Ähm, und ähm, ich finde das auch nochmal interessant, was also in der Nachbetrachtung, man lernt ja immer durch die ganzen Projekte eben zu sagen, die Wurzel und der Ursprung, von einer Organisation und wie sich die da in 20 Jahren oder 30 Jahren auch entwickelt hat und dann auch, weil das Management ja meistens ja auch nicht, ähm, meistens bleibt es ja gleich, also kommt ähm, vielleicht ein bisschen Bewegung drinnen, aber ähm, dann auch zu sagen, ja das, was du vielleicht früher mal so gefühlt hast und die, und und, und, und sag ich mal, die Organisation ist halt einfach gewachsen äh, aufgrund äh, der Ziele, die sie gehabt hat, dass sich das halt dann verändert und dass man dann halt loslassen muss, gell, ähm, von der Entscheidung auch. Manchmal fällt den ein oder anderen auch schwer, schwer dann.
0: Ja, und das ähm, ist, ist äh, teilweise auch, glaube ich, echt problematisch. Also wenn sie dann nicht schaffen, da umzuschwenken. Ja, irgendwann. richtig.
1: Ja. ja, genau. Ja, und was äh, wir halt noch noch auch gemacht haben, ähm, jetzt ähm, war ich ja beim ersten bei der ersten Firma eher im deutschen Kontext und in der zweiten Firma im internationalen Kontext, wo wir dann auch noch mal während der Entwicklung der EVP auch noch mal äh, Länder dazugekauft haben. Ähm, war das Thema Kannst auch noch eine kurz
0: Erklären, was eine EVP ist. Das können Ach wir so, so nicht stehen, ja natürlich
1: äh, klar. <lacht> eine Employer Value Proposition, also das, der englische Begriff für die Arbeitgebermarkenpositionierung. Also sprich, was verspreche ich denn ähm, als Arbeitgebermarke dann den Mitgliedern, also sprich den Mitarbeitenden und den Kandidaten, wenn sie zu uns dann kommen? Ja. Ähm, Genau, ähm, was halt dann nochmal spannend war, wo wir gesagt haben, es ist natürlich für uns total leicht in der heutigen Zeit, ich mache alles digital und ich mache auch Open Doors, kann ich super gut digital ähm, machen, das heißt, ich muss dann gar nicht in die Länder reisen, die ein bisschen weiter weg sind, vielleicht auch nochmal politisch schon mal ein bisschen fraglich, ja, auf eine ein oder andere äh, Weise, ähm, bin ich trotzdem der v Verfechter, und das meinte ich jetzt auch mit Nachhaltigkeit, Employer Branding, dass ich eben nicht das digital mache, sondern gerade, wenn es um Gefühle oder gerade, wenn es um so Emotionen, Wahrnehmung, Beobachtungen geht, dass ich das vielleicht auch wirklich live vor Ort mache, zu sagen, ich ich schaue mir das an, ich merke ja dann schon kulturell, äh, wenn ich beobachte, wenn ich da live vor Ort bin, wie verhalten sich denn die Leute, ja, dann nehme ich ja nur ganz, ganz viel andere Sachen wahr, die ich digital vielleicht gar nicht wahrnehmen kann, deswegen äh, ist es sowas, wenn man sagt, man geht auch nochmal in eine Validierung ähm, rein äh, oder in eine Erhebung, dass ich Halt wirklich die Workshops dann in den Ländern auch nochmal mache und teilweise bin ich auch dafür, das habe ich auch gemerkt, wir sind ja, wir neigen dazu, wenn man, halt ein, wenn man halt globaler auch ist, gleich in die englische Sprache zu gehen, das heißt von Deutsch übersetze ich in Englisch, merke dann auch öfters, boah, Englisch klingt viel schöner, weil die einfach nochmal ganz andere äh, Wörter haben, und dann äh, zu gucken, okay, ich validiere das Englische dann äh, dementsprechend in den anderen Sprachen, also sprich in den anderen Ländern, ja. Mhm, Und äh, davon sind wir auch abgegangen, sondern wir haben gesagt, wir übersetzen das alles äh, in die Muttersprache. Äh, wohlwissend, dass natürlich ein bisschen Verlust da ist, dass die, wenn man so ein bisschen übersetzt, ähm, aber wir haben gesagt, dass in der Muttersprache ist meistens die näher dem Herzen äh, und somit näher dem Gefühl auch und man kann sich besser ausdrücken und haben halt versucht da auch in der Muttersprache das alles zu moderieren und ähm, sag ich jetzt mal, äh, umzusetzen, damit du halt einfach diesen Anknüpfungspunkt, hast. Und gerade wenn du halt auch akquirierst, ist es natürlich auch wichtig, dass du Gesicht zeigst, dass du dann eigentlich die Nähe nochmal aufbaust. Ähm, also ich glaube, das spielt so ganz viel einher. Ähm, und auch hier war immer das Thema zu sagen, und das kommt ähm, wahrscheinlich auch äh, die Arbeitgebermarke-Thematik, dass du äh, natürlich auch die Werte, die wir dann haben, auch im neuen Land zu Fragen geht den du einkaufst, stülpe ich die einfach über? Also, oder äh, wie viel, ähm, was lasse ich denn da auch nochmal zu an, äh, an Unterschiedlichkeit, gell?
0: Also, ich kann dir nur vollumfänglich zustimmen. Ich habe da wirklich ähnliche Erfahrungen gemacht. Mhm. Wir machen, wenn wir, also weißt du, so schön das auch ist mit dem ganzen Remote und dem ganzen digitalen Arbeiten, aber wenn es darum geht, ähm, eine Kultur zu erfassen, du musst einfach vor Ort sein und du musst die Leute persönlich, also man, man muss einfach persönlich diese Gespräche führen. Ne? Und, äh, und nochmal zur Sprache, jede Sprache eröffnet ganz andere Denk- und auch Fühlräume. Und deswegen ist es finde ich eine große, ähm, ein großer Gewinn, wenn man Menschen findet in so einem Prozess, die beide Sprachen super sprechen. Also beide meine ich jetzt einmal eine Sprache, in der man das irgendwie alles ja auch verarbeiten muss, ne? so ein Prozess oder so ein Projekt zu managen. Mhm. Und das andere aber diese Muttersprachen. Und hier auch mhm. wirklich zu schaffen, eine ja, eine Übersetzung im Sinne von Bedeutung hinzukriegen, mm. ja, und zu sagen, wenn wir das wollen, dass die Emotion rüberkommt, dann muss das zum Beispiel in Brasilien so und so heißen, damit das. Ja. Ne, du kannst es nicht wörtlich Voll. übersetzen, sondern mm. du musst einfach eine andere eine andere Formulierung finden. Mm. Dann, ja. ja,
1: und da darf man halt das Unternehmung jetzt nicht sparen, <lacht> sage ich jetzt, wenn man es jetzt nachhaltig auch machen möchte und wirklich gut. Ähm da gebe ich dir vollkommen recht und ähm, ich habe es halt auch nochmal spannend gefunden. Ich weiß, äh, ich bin, wenn mir jemand mal fragt, ja wie, also oder wie setze ich das auch nochmal um? Also im Employer Branding war mir immer ganz wichtig, dass ich halt Marketing äh, und äh, äh, Unternehmenskommunikation mit drinnen habe, weil ich mir immer das so vorstelle, du hast halt Corporate Branding, also du versprichst ja was sag ich, jetzt mal nach außen hin, nach deinen unterschiedlichen Stakeholdern sage ich jetzt Anteilseigner oder äh, keine Ahnung wie das wie die also Meinungsbildner oder Institute Lieferanten also dieses Thema Corporate dann hast du das Produkt Branding, wo du sagst, du hast eine, eine Marke heute, halt, wo das Produkt halt eine Rolle spielt, ja, wo du ein Produktversprechen hast und dann hast du halt als Arbeitgeber nochmal ein Versprechen. Und das Verbindende, was ich da halt immer suche, ist natürlich die Werte und die Vision. Und ähm, das ist deshalb, wo ich sage, die Werte sind halt auch wichtig. Äh, wenn du halt dann ein Land dann nochmal einkaufst, war immer die Fragestellung ähm, wie viel ja, ähm, standardisieren wir das jetzt? Oder lassen wir halt, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in Ländern sind, die vielleicht nochmal komplett anders ausgerichtet sind, schon mal, Len Len also schon mal Kulturmerkmale als Land haben? Ja, ähm, Wie viel lässt du da nochmal zu, Ja, wenn du jetzt in ganz komplett kulturell andere Länder gehst. Gell?
0: Ja, genau. Und wer dann wirklich deine Empfehlung, dann möglichst gemeinsamen Nenner dann doch zu finden oder mm. diese Freiheitsgrade auch zuzulassen, ja. dann lieber?
1: Ja, auch hier, glaube ich, gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube, durchziehen muss man das dann eigentlich, die Entscheidung, die man dann hat. <lacht> ähm, das ist ja meistens das, dass man dann eher wenn man was sich entscheidet, dann muss man halt bis zum Ende das halt dann auch durchziehen und vielleicht eher dann sagen, okay, ähm, muss ich noch irgendwas anpassen, also wo stehe ich? Ich glaube, also du kannst auf alle Fälle dich committen, wie sehr viele große Konzerne machen, auch mit Leadership Principles oder so, dass du sagst, du hast vielleicht drei, die also so Wenig wie möglich, wo du sagst, es ist halt der gemeinsame Nenner auf einer globalen Ebene, aber dann, wenn du auf die Lokalitäten gehst, dann erweitert sich das auch ein bisschen und dann lässt du da ein bisschen die, 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 sag ich jetzt mal, die Diver Diversität dann einfach zu. Mhm. Ja, das ist meine Empfehlung, sondern beides verbindend irgendwie, dass du nicht
0: entweder oder machst, sondern ein bisschen. Nee, da sind wir eigentlich auch wieder bei diesem ganzen Entscheidungsprozess, mhm. ja, wo mhm. man wirklich äh, eben abwägen muss und irgendwann dann mal entscheiden muss und dann äh, ja. beobachten, was passiert. Ähm, weißt du, was ich immer wieder höre, gerade wenn man so in mittelständische Gefilde geht, äh, äh durchaus auch noch im größeren Mittelstand, aber vielleicht, wenn es dann auch ein bisschen kleiner wird, dann haben wir es häufig mit Geschäftsführenden zu tun. Die haben natürlich tausend Themen auf dem Tisch. Mhm. Und die haben dann unter anderem dann mal gehört, ja, wir sollten jetzt auch mal so Richtung Employer-Branding mal was machen. Mhm. Und dann fragen die mich oder uns, ähm, ja, was habe ich denn da davon? Also was ist denn jetzt der return Ne? Und ja. wie kann man das berechnen und ähm, woran kann ich das denn jetzt nun wirklich sehen, dass sich so eine Investition auch lohnt, dass ich da jetzt wohl möglich eine Stelle für schaffe oder zumindest mir irgendwie ein Projekt einkaufe? Wie würdest du das denn beantworten?
1: Ja, das ist eine total wichtige Frage, weil die kriegen wir ja alle immer gestellt. Also ich mehrfach <lacht> in meinem Doing. Ähm, andauernd. andauernd, weil ich gerade merke, dass natürlich auch ganz viele Organisationen eben in dieser Zahlen-Daten-Daten-Driven-Culture-Welt unterwegs sind gerade. Aber ist auch gut so. Also ich finde es ja auch wichtig, dass man die Maßnahmen dann auch nochmal irgendwie den Erfolge natürlich auch darlegen kann. Ähm, ähm, was ich äh, in der Vergangenheit immer gemacht habe, ist zu sagen, ich schaue mal immer da, welche Daten, also das leichteste ist natürlich äh, aus Recruiting-Sicht, wenn ihr die nach außen präsentiert habt, da kannst du super gut deine Zahlen liefern, um einfach zu sagen, was mal auf, was habe ich an Traffic auf der Karriereseite, vorher, nachher. Ähm, wie ist denn die Conversion Rate, also optimiere ich denn das auch runter ähm, auf den Bewerbungseingang und äh, kann man eigentlich jeden Step, also sofern man natürlich ein gutes Recruiting-Tool auch hat und äh, das dann auswerten kann, klar, vorausgesetzt, kann ich das eigentlich recht gut sehen, dass du sagen kannst, ähm, kulturell gesehen und der Recruiter beurteilt es dann und du hast dann Leitfaden und du siehst, okay, Cultural Fit ist gegeben, ja, also ich äh, wähle aus noch den Kultur oder den Verhaltensweisen, die ich ja im Interviewleitfaden dann hinterlegt habe, ähm, dann sagst du, jeder, jede Bewerbung ein Treffer so auf die Art kulturell passierend und du sortierst vielleicht vorher schon aus. Also die Fragestellung ja auch der Arbeitgebermarke ist ja immer am Anfang. Es gibt ja auch Organisationen, die sagen, ich möchte ja eigentlich meinen Bewerbungseingang reduzieren, weil ich zu viel habe, die gar nicht zu uns passen. Ja, also dann äh, merkst du das ja auch. Mhm, ja. Also andersrum nochmal gedacht. Ähm, da kannst du das gut sehen. Du kannst es natürlich auch in der Interaktion sehen auf Social Media, äh, wie viele Likes hast du, wie viele gute qualitative Kommentare und Interaktionen hast du. Also das lässt sich digital eigentlich ziemlich gut messen äh, und runtermessen. Auch das Thema, wenn du Frühfluktuation hast. Also ähm, das mache ich auch immer gerne. Ähm, das heißt nicht, also nicht die Frühfluktuation, sondern ähm, ich frage immer gerne die ersten 100 Tage ab äh, im Kandidaten. Äh, Prozess, also in diesen Onboarding-Tagen, ähm, wie ist denn die Wahrnehmung auch außen? Also, was hast du wahrgenommen? Welche Erwartungen hast du denn Kopf? Was ist denn hängen geblieben im Gespräch und wie erlebst du es dann eigentlich richtig? Ähm, und da mache ich auch immer Dialog-Sessions und äh, ich sage immer, mache dann gerne so Fieberkurven, also in den jeweiligen Phasen eben die Wow oder die, sage ich mal, Top- und Flops-Momente vom Gefühl her und gehe in eine Diskussion und schaue da eigentlich, ähm, ist da ein Clash oder trifft sich das eindeutig, ja, und ähm, schaue da auch noch mal nach, ähm, damit ich genau das messen kann, nach außen hin, nach innen rein, also dass es das, äh, gut umgesetzt ist. Ich bin ja ein Freund davon zu sagen, ich gucke mir auch die Teilnehmerquote an von Betriebsfeiern und Weihnachtsfesten, ja, mhm. äh, wie das da nochmal ist. Also wenn man die Innenseite sich nochmal anschaut, wie ist denn prinzipiell auch nochmal die Fluktuation? Ähm, also wie viel ähm, Leute gehen denn auch? Hat sich da über den Zeitraum was verändert? Also eine Arbeitgebermarke, wenn ich die entwickelt hat, die ist ja nicht sofort da und äh, sofort nächsten Monat habe ich dann irgendwie ja. so, das ist auch die Erwartungshaltung, die jeder hat, habe ich dann voll, sage ich jetzt mal, den Einschlag überall, sondern das ist ja was, was sich entwickelt, was langsam ist und in zwei, meistens in zwei, zweieinhalb drei Jahren hast du dann so ein bisschen dieses Reifen, weil du ja ganz viel änderst in der internen Welt auch nochmal, um eben, sagen mal, äh, vielleicht äh, die Marke und die Kulturmerkmale nochmal, die du definiert hast, wirken zu lassen und erleben zu lassen. Also von daher ist es nicht so schnell. Dann, äh, auch wenn man zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen hat, kann man das auch recht gut äh, einbinden. Da hat ja jeder unterschiedliche Tools. Da kann man auch noch mal Fragen einbinden oder man kann unterschiedliche Fragen in Korrelation setzen. Das ist was, du hast die Kununo-Bewertungen außen, wo du auch schauen kannst, verändert sich das Score, verändert sich die Qualität und die Tonalität der Kununo-Themen. Ähm, wir haben, also ich würde auch immer empfehlen, eine Kandidatenzufriedenheitsmessung auch nochmal zu machen, auch für die Abgesagten zum Beispiel. Und da kannst du ganz viele Arbeitgeber-Attraktivitätsthemen auch nochmal mit einfließen, ja, also sei es auch ein Net-Promoter-Score. Ähm, und ähm, also da kannst du auch genauso den Net-Promoter-Score mit einbringen. Ähm, aber viel, finde ich, halt ist auch noch äh, das Thema, dass man heute halt in den Dialog reintritt
0: mit den Leuten. Genau, also ich finde, ähm, also ich finde deine Antwort äh, insofern toll, weil ähm, ich finde die so, ich finde es so sinnvoll, da so drauf zu schauen. Ja? Mhm. Also wirklich zu sagen, naja, ich kann das an allen Ecken und Enden messen. So, mhm. jetzt gehe ich aber noch mal in die Rolle dieses Geschäftsführers, eines mhm. mittelständischen Unternehmens und der würde jetzt sagen, ja das ist alles toll und nachvollziehbar, aber ich möchte es gern in Geld wissen. Also ja. wenn ich jetzt hier Geld investiere Ne? Wie viel ja. mehr Geld habe ich denn dann danach? Ja,
1: genau. Also wir haben das klassisch, dass du sagst, also Fluktuation senkt und was hast du denn eigentlich an Kosten? Wenn du Fluktuationskosten die ausrechnest, das ist die neue Mitarbeiter, neue Onboarding, Performance und Team, da gibt es ja Templates, um das auszurechnen. Dann haben wir das Thema der Mitarbeiterempfehlung, weil wir stark davon ausgehen, zufriedene Mitarbeiter, also die Hypothese, ähm, glückliche, zufriedene, happy people, ja, also happy Employees empfehlen natürlich auch weiter und versuchen natürlich den Arbeitgeber nach vorne zu zu bringen. Das heißt, du hast da natürlich auch die Mitarbeiterempfehlungsquote, die senkt und äh, wenn du dann zum Beispiel viele Personalberatungskosten hast, äh, wo du sagst, die kannst du natürlich reduzieren, indem du heute halt zum Beispiel Mitarbeiterempfehlung nach oben bringst oder die Sichtbarkeit und die Arbeitgeberattraktivität steigst in der jeweiligen Zielgruppe. Also es ist stark auf diese Kostenschiene, die du normalerweise im Recruiting oder im Retention halt dann ausgeben würdest, gell?
0: Ja, genau. Da das kann sind ich bin, eigentlich das dann alles sparen. Ne? Brauche ich ja, dann keine richtig. Headhunter mehr im Idealfall und muss gar nicht genau. mehr so viele äh, gar nicht so viel aktiv nee, suchen, genau. sondern die kommen ja. halt, die Leute, ne?
1: Genau. Und das Thema auch nochmal, das ist, finde ich, auch total wichtig, das merke ich ja auch in, wenn du halt ähm, regional halt äh, nochmal unterwegs bist, ähm, ist ja die Regionalität noch total wichtig in der Arbeitgebermarkenattraktivität, ja. Also, also du hast zwar Kulturmerkmale, keine Frage, ja, so äh, in der Organisation, aber du hast dann nochmal, und das ist auch nochmal spannend, also so regionale äh, Themen, ja, also ähm, das ist halt auch nochmal spannend, dass du es halt nochmal ganz anders strategisch halt nochmal herangehst, ja.
0: Ja. Ja, liebe Beate, wir sind ähm, leider schon ähm, am Ende. Gibt es aber irgend, irgendeine Frage, die ich äh, jetzt noch hätte stellen sollen, weil du sagst, da müssen wir jetzt aber unbedingt auch noch eben kurz hinschauen, sonst ist das Thema für mich noch nicht rund
1: ach, ja, ich bin ja auch ein Befürworter immer, ich weiß nicht, ob du, äh, ob du das auch weißt, dass Employer Branding ja nicht immer nur, sage ich jetzt mal, auch Retention und äh, Arbeitgebermarkenpositionierung und Kultur das Thema ist, sondern ich sage auch immer, ich finde das ist ein Trennungsmanagement-Thema, äh, also Exit, Offboarding halt total wichtig auch, dass da auch, sage ich jetzt mal, die Kultur und die Unternehmenskultur, eine Trennungskultur eigentlich etabliert wird, weil meine Hypothese ja auch das ist, wir werden ja immer weniger, äh, sage ich, immer am Arbeitsmarkt und man sieht sich immer öfters, gerade in mhm. unterschiedlichen Zielgruppen und da ist die Verabschiedung, finde ich, und das vergessen ganz, ganz viele, dass man da eigentlich nochmal äh, so äh, nochmal schöne sag ich jetzt mal, äh, Kulturreise machen kann <lacht> oder beziehungsweise Wertschätzungsreise. Was kann man äh, denn da machen,
0: zum Beispiel? Also, Ach, jetzt ja. kündigt jemand und was mache ich jetzt?
1: Ja, also ich finde das, wenn jetzt jemand kündigt, ich finde ja da ist es total wichtig, dass die Führungskraft, sag ich jetzt mal, mit einer gewissen Wertschätzung, Anerkennung, Lob auch nochmal umgeht, für die Leistung, die gemacht wurde, wenn jetzt einer kündigt, das nicht persönlich nimmt und auch wirklich da stetig noch den Kontakt macht und hier auch nicht nur immer die Perspektive, finde ich, sage ich mal, die Eigenperspektive sieht, zu sagen, oh Gott, was mache ich denn jetzt, sondern eher zu gucken, wie kann ich denn da auch nochmal dem Team, den Hinterbliebenen so eine Stütze geben und wie kann nicht schnell, sage ich jetzt mal, in die Kommunikation gehen des Betroffenen, weil ich merke öfters, dass äh, die Kommunikation, dass einer geht, äh, immer sehr spät irgendwie stattfindet, ähm, was ich ja verstehe, weil ja dann das Thema nochmal kommt, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung zu kommunizieren, aber öfters wird das irgendwie äh, zu so wenig schnell gemacht, also hintereinander die Zeitläufe und da ist halt wichtig, dass man da auch nochmal eine Fairness und eine Transparenz mitgibt, also den Mitarbeitern ist die Fairness eigentlich wichtig, dass man wirklich sagt, okay, man gibt ihm die Möglichkeit, seine Arbeit noch gut fertig zu machen, gut zu übergeben, hat regelmäßige Check-ins, die Wissensübergabe wird stattfinden, man macht eine gute, sagen wir, Abschlussfeier und man verabschiedet sich noch und gibt da eigentlich noch die Wertschätzung auf Augenhöhe und dann machen wir zum Beispiel auch noch das Thema, wie kann ich den Menschen, der ja geht, der für mich vielleicht jemand ist, ein Talent, ja, der hat eher für sich gesagt hat, ich mag den Arbeitgeber noch vollkommen gut, aber für mich hat sich irgendwie was geändert, weil ich halt was anderes nochmal verfolge, von der von seiner Strategie heraus, dass man dann eigentlich nochmal guckt, wie kann ich den eigentlich noch an mich binden, ja, also sprich in drei, vier Jahren könnte ich den ja nochmal ansprechen, beziehungsweise ich spreche ihn eigentlich früher nochmal an und hole ihn zurück, aber äh, zu sagen, <lacht> Der äh, ist ja jemand, den, mit dem ich eigentlich in Kontakt bleiben möchte. Und wer bleibt denn eigentlich in Kontakt? Also, dass man da noch mal ganz klar auf die Beziehungsebene noch mal guckt.
0: Ja, ja, super ja. Punkt. Genau, ich glaube, da ähm, schauen noch gar nicht so viele hin. Und mhm. die Praxis sieht noch ganz, ganz anders aus beim ja. Thema Trennung. Aber wie schlau, da äh, auch an Übermorgen zu denken, dass mhm. äh, man eher ein Alumni-Netzwerk hat. Ja,
1: ja genau.
0: Ja. Wunderbar. Liebe Beate, es ist wunderbar, dir zuzuhören und ich freue mich sehr, dass du hier heute zu Gast warst. Vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrung und die vielen Beispiele und konkreten Tipps. Und äh, ja, wünsche dir weiter viel Freude und äh, bleib so umtriebig.
1: Ja, herzlichen Dank, Christina, für die Einladung. Ja, und ich freue mich immer gerne, mein Wissen weiterzugeben oder weitergeben zu können. Super.